0: Bienvenidos a otro capítulo de The Magic Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar ese paso tan crucial entre la parte operativa a la parte gerencial. Comenzamos. Quien les habla, Carlos Birman, y quien me acompaña todos los miércoles, mi querido amigo y colega Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo has estado en tu semana?
1: Muy bien, Carlos. Una semana interesante, por decir lo mínimo. Eh... Encantado de estar nuevamente aquí contigo.
0: Bueno, me, me contenta. Y ciertamente aquí tenemos mucha tela que cortar. Porque el tema de liderar y de esas fallas que hay cuando pasas de ser técnico a ser gerente, creo que hay mucho traspiés en eso. No sé qué opinas
1: o cómo, o cómo lo ves tú. Sí. Eh, a ver, uno como profesional siempre aspira a más, a crecer a evolucionar en cargos. Y obviamente esa evolución suele venir de estoy en una parte operativa o técnica y empiezo a crecer a posiciones más gerenciales. Muchas veces con un puesto medio, a lo mejor líder, que no soy gerente, pero tampoco estoy al 100 en la parte operativa y bueno, obviamente hasta llegar a la gerencia o, o la dirección de, de, de una empresa o una unidad. Ahora bien, lo más difícil de esto es cómo afrontarlo. Sí,
0: porque ciertamente empieza el tema de que da la sensación de que no estás trabajando porque no terminas de asimilar de que ahora tus responsabilidades son otras y de que ahora, por lo menos, si eres mi diseñador, tu, tu responsabilidad no es diseñar, es liderar al equipo de diseño y tú, si eres programador, es exactamente igual, entonces, Siento que tú me lo has comentado y he escuchado a otras personas que lo han comentado que tienen como ese sentimiento de no estar trabajando. ¿Cómo, tú, ¿Cómo afrontar eso?
1: Es realmente complicado. Y voy a hablar desde la base de mi experiencia personal. Yo pasé en, de, en, en la primera empresa donde crecía a algo más que programador. Pasé directo a gerente. Okay. No tuve ni siquiera ese, ese liderazgo técnico que digamos que... Era más suave, era simplemente un grupito de personas liderando un proyecto en específico. Y la primera sensación que yo tenía era cuando llegaba a mi casa, después de 500 reuniones, después de atender el equipo y no haber echado una línea de código o a veces ni siquiera haber aprendido a la computadora de decir, no hice nada, perdí mi día, no trabajé. Y, y creo que eso es bastante común. Lo he escuchado muchísimo entre muchos amigos que, que están en ya han llegado a ese nivel de gerencia, de sentir, no hice nada con mi idea Mi día sí. fue totalmente improductivo.
0: Claro, incluso cuando emprendes y tienes que aprender otras habilidades o aprender otros ramos para iniciar, porque X, para mantener la operatividad baja, este, ciertamente tú sientes que no trabajas, porque a lo mejor tú eres programador, pero pasaste todo el día viendo cómo optimizar no sé, tu campaña de ads y tú dices, no hice nada, pero en realidad sí hiciste pero en otro ámbito que no es del que estás acostumbrado y tu cerebro te dice, oye, no programaste entonces no hiciste nada, entonces hay que entender que mientras vas creciendo van cambiando las responsabilidades
1: totalmente y eso también, te... y le voy a echar un poco la culpa a las empresas, a mí llegaron y me dijeron, eres gerente ahora, ok, gracias, soy gerente pero no me dieron una descripción de cargo. Yo no sabía qué esperaban de mí. Yo no sabía qué querían ellos que yo hiciera. También debo acotar que ese sentimiento lo dejé de sentir en un día que le dije a mi jefa, hoy perdí el día, no hice nada, y me respondió, ¿cómo que no hiciste nada? Fuimos a tres reuniones, atendiste esto, resolviste aquel problema. Y dije, sí, pero no he hecho una línea de código. Y me respondió muy simple, ya yo no te pago para programar. Yo te pago para gerenciar. Te pago para que atendas a mis clientes. Te pago para que coordines con el equipo. Te pago para que elijas las tecnologías. Te pago para gerenciar un equipo. No te pago para echar código. Si echas código, más bien no estás haciendo tu trabajo.
0: Está estás siendo un programador muy bien pagado.
1: Un programador glorificado. Sí, literalmente. Entonces, yo creo que, que, que cuando uno asciende esa posición gerencial, sé que esa sensación igual va a estar ahí. Pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es preguntarle a quien te ascendió. ¿Qué esperas de mí? Dame una descripción de cargo. Quiero saber qué espera la empresa. ¿Qué metas debo de lograr? ¿Cuáles son mis responsabilidades ahora?
0: Y toca este dos temas importantes. La primera, en la persona que te ascendió. Y la segunda, ¿qué esperan de ti? Normalmente cuando uno está en el área eh, operativa o un cargo que no es gerencial, tú siempre... O muchas personas aspiran a crecer. Y lo primero que uno pregunta es, o que uno se cuestiona es, ¿qué necesito? ¿Qué habilidades tengo? Ya programo bien, entrego mis cosas a tiempo. Y hay que entender que para gerenciar son más las habilidades blandas que las habilidades técnicas. ¿Pero qué se espera? O que tome en cuenta una empresa o un jefe para decir, oye, este merece estar en un cargo
1: de liderazgo gerencial a ver, otra vez en base a mi experiencia, cuando yo fui ascendido gerente eh, conmigo trabajaba un programador, graduado de la Simón Bolívar, que estaba haciendo un posgrado él ¿Sí? se quedó como programador y yo ascendí a gerente, yo nunca entendí por qué este, tampoco me iba a quejar, obviamente <risa> pero, no entendí, pero no entendí la razón yo estando en posición de gerente o de director sí la entendí después una persona que tenga habilidades técnicas no necesariamente va a ser un líder. No necesariamente va a ser un buen jefe. Y, y lo aprendí muy tarde y de mala manera. Después te contaré por qué. Después lo abordaremos. Pero, a ver, un gerente, una persona que va a liderar equipos, tiene que saber cómo hablar con el equipo. Tiene que saber cómo hablar con un cliente. Sí, tiene que tener conocimientos técnicos, en efecto, pero ya él no va a ejecutar. No es su tarea. Entonces, esos conocimientos técnicos, a lo mejor no tienen que ser tan profundos. Debe saber que algo se puede hacer y cómo hacerlo, más no lo va a hacer más él, o no lo debería seguir haciendo él, si, si la empresa está bien estructurada. Y tiene que tener una serie de habilidades adicionales. Cómo gerenciar el tiempo de mi equipo, quién es mejor para realizar qué tarea cómo motivar a ese equipo y lo más importante que yo siempre he tratado de despegarme no ser el jefe, ser el líder hay una gran diferencia el jefe es alguien que está ahí impuesto el líder es alguien que la gente sigue porque tiene buenas ideas porque me entiende porque, porque me apoya hay una serie de cuestiones que, que, que hacen un líder entonces desde mi posición en qué momento yo no veo a alguien en una posición de liderazgo bien sea líder, gerente o lo que sea, oye, es esta persona que yo sepa que puede guiar al equipo, que puede ser esa persona que esté ahí para su equipo, para los clientes, para la empresa. Y no es un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista, como tú dices, más habilidades blandas, más, más humano.
0: Claro. Y ahora lo, lo estás tomando el cuenta de qué tomas en cuenta para un líder. Sabemos que no existe una... una... ¿Cómo decirlo? Necesito una fórmula perfecta este, para reconocer un líder, porque ciertamente una persona puede parecer la opción ideal y cuando le das el cargo no cumple con los requisitos o no tiene el rendimiento que tenía o simplemente no le terminó gustando. Pero, ¿qué tomar en cuenta para reconocer un liderazgo? Ok, entiendo que lo más importante es que las personas te sigan, Pero si una persona... Ok, y lo más importante es que las personas te sigan. Pero, ¿cómo verlo? Porque si tú estás en un cargo a la par con muchas, con programadores, vamos a tomar el caso de programadores, no necesariamente te siguen, puede ser un apoyo técnico. Pero que seas un apoyo técnico y sepas cómo resolver un problema no significa que vas a saber cómo decirle a las cosas, o vas a saber cómo priorizar, o incluso no vas a saber a quién asignarle el proyecto, porque realmente no entiendes las capacidades de las personas.
1: No entendí lo que querías que hiciera ahora, o en adelante, entonces, eso.
0: Eh, Pero si no te entendí
1: que me diste Te dije
0: ¿Ah? a, a cómo reconocer un líder. O sea, lo que, lo que quiero a entender cual, es cómo reconocer un líder más allá de. Porque muchas veces reconocer un líder es como una buena espina. Pero hay evidencia tangible de que esa persona puede ser un líder. Ahí es donde siento que está el meollo de escoger bien o escoger mal.
1: Eh, hay, hay unas, uh, creo que sí hay señales y es más que al final del día todo es una apuesta, ¿ok? te puedes equivocar, pero sí hay bastantes señales tangibles. Cuando después de que yo cometí mi gran error al seleccionar eh, una persona como líder, me puse a ver qué cosas pudo haber visto mi ex jefa cuando me puso de gerente. Y, y sin vanagloriarme y sin temas de, de ego. Pero yo era el que llegaba a las 7 de la mañana cuando la hora de entrar a las 9. Yo era el que se quedaba hasta resolver los problemas. Yo era el que había un problema en la empresa y no esperaba que me asignaran el problema. Yo era el que brincaba y decía, ok, creo que podemos hacer esto. Yo puedo apoyar, yo me puedo quedar, yo puedo trabajar el fin de semana. Y, y mi enfoque siempre fue, yo quiero lo mejor para la empresa, Ok. Siempre estaba puesto para ayudar a mis compañeros. O sea, si de repente, no sé, veía un, a alguien que tenía algún problema, le preguntaba, oye, ¿qué, qué, está, qué, qué, qué problema estás teniendo? O, déjame ver ¿sí si te puedo echar una mano. Ya yo terminé mi, mi, mi tarea o la puedo postergar un momento y déjame apoyarte. Ya yo tenía, una, un, una, ya yo tenía rasgos de liderazgo en ese momento. Y eso fue lo que mi jefa vio en mí. La primera vez que yo elegí un líder, honestamente fallé. Me guié por la parte técnica. ¿okay? No lo voy a negar, fallé rotundamente. Y después de eso fue que me pregunté, ¿qué vio esta persona en mí? ¿Por qué me eligió como líder? Y fue cuando empecé a valorar todo este tipo de cosas que yo hacía. Y, y fue cuando vi mi error, obviamente. Entonces, sí hay señales. Sí hay señales. Hay personas que llegan y cumplen su horario 9 a 6, se van y no quieren saber nada de la empresa, no son capaces de brindar apoyo. No son capaces de brindar apoyo a ti como empresa ni al compañero que tienen al lado. Cuando hablan, nadie los sigue, nadie los escucha. si sí hay señales. si sí hay señales que uno puede ver y decir, esta persona puede liderar.
0: Ok, pero también es importante, y es un tema que, que acotar, de que si tú eres una persona y estás escuchando que actualmente sientes que no te siguen o que no te escuchan es algo que se puede trabajar, es algo que tú puedes ir como ir refinando el saber expresarte, el saber escuchar el saber dar tu opinión, que la gente diga, oye, tienes razón, no es algo con que, con que naces, es algo con que puedes desarrollar, que es algo importante tener en Mente. cuenta,
1: que un líder se puede desarrollar yo te voy a decir algo, yo después que me nombraron gerente, empecé a leer mucho material de gerencia Quería saber cómo ser un jefe, quería saber cómo ser un líder. Ahí fue cuando vi la diferencia entre una cosa y la otra. Este, y yo me tomé la molestia en aprender esto. Ahora bien, si ustedes quieren ascender a un cargo gerencial de liderazgo, no esperen a que se lo den. Empiecen a ver estas, estas herramientas, empiecen a ver qué hacer. Y como tú dices, Carlos, esto se puede aprender. Yo no era una persona empática. Yo llegaba a la oficina y si tú tenías un problema, era tu problema, no el mío. A menos que fuese algo de trabajo. Pero yo aprendí a ser empático. Yo aprendí a escuchar a las personas. Yo aprendí que una persona que llegaba a mi trabajo, a mi oficina, con un problema personal, lo afectaba también en su rendimiento y afectaba a la empresa. Por lo cual, yo debía tomarme la molestia de entender qué le pasaba a esa persona. De tratar de ayudarlo, de brindar mi apoyo. Porque no era por ser amigo. Que sí, saqué muchas buenas amistades y muchas cosas buenas gracias a eso. Pero también afectaba la parte laboral. La empatía es muy importante en un líder. claro porque Y eso sí, se puede aprender.
0: Sí, totalmente. Y también está el tema de que muchas veces uno llega y es para literalmente, ¿qué diablos hago yo aquí trabajando si tengo X o Y circunstancias en mi, en mi, en mi vida? Y muchas veces me pasó y este, tú agarrabas y decías a mí, te digo, vámonos para allá afuera y nos tomamos un café y hablamos y hablamos que no sucedía y tú me das tu punto de vista, que obviamente luego se formó una amistad y, ok, vamos a hacer el podcast tres, cuatro años después. Este, pero es un tema de el sentirte apoyado, porque nunca fue como eh, me puede molestar o se va a molestar conmigo, es ciertamente como realmente me apoya. Ahora vamos al tema que, que mencionaste ya varias veces, que es el, el tema de, de, de ese error que tuviste. Vamos a apoyar un poco el contexto. Cuando estamos en una empresa, este, tú seleccionaste a una persona que vamos a llamar Rafael. Rafael este, era una persona que era muy buena técnicamente, pero cuando llegaba al punto gerencial se empezaron a ver ciertos fallas a la hora de tomar decisiones y a la hora de apoyar, ¿ok? Y ciertamente se notaba que no se sentía cómodo con el puesto. ¿Qué consideras tú que influyó para que tomaras esa decisión más allá de lo técnico y qué hubieses hecho diferente? ¿Qué sopesarías ahora luego de ese error para no cometer eso si tuvieses que volver a vivir
1: eso? Bueno, yo honestamente me basé solamente en la parte técnica, ¿ok? Ese fue mi gran error. Eh, yo no había visto en realidad a esa persona jamás colaborando con nadie. Yo no vi a esa persona jamás involucrándose más allá de cierto punto. Sí veía cosas, por ejemplo, de que si se tenía que quedar hasta tarde, se quedaba hasta tarde. Pero por su proyecto. Digamos que eh, él no veía su responsabilidad más allá de, la, de los proyectos que tenía asignados. Y yo eso no lo vi venir. O sea, a ver, era obvio, ahora veo que era obvio, pero en ese momento yo no lo vi venir. Y aquí donde está la diferencia, vamos a compararme mi actitud como programador y su actitud como programador. Yo no es que me quedaba tarde por mis proyectos, yo me quedaba tarde por los proyectos de cualquiera. Yo era el que me ofrecía si había un problema en la empresa. Él no, él se quedaba tarde si tenía un problema en su proyecto, en su entrega, si él no iba a entregar a tiempo. Cuando lo nombro gerente, obviamente esto se vuelve más grande todavía él no estaba al tanto que hacía el equipo él no apoyaba al equipo él no ayudaba en nada eh, de hecho muchos de los problemas que se presentaron después de esto porque eso trajo una avalancha gigante por detrás eh, fueron justamente que no se tomaba el tiempo de hablar con su equipo ver qué estaban haciendo, validar ese trabajo y él creía que estaba haciendo su trabajo porque él se había autoasignado una tarea y esa tarea estaba bien hecha nunca claro. se vio como un gerente ni como un líder peor aún mucho tiempo después me dijo que no le gustaba que él quería salirse de ahí y eso está es algo que ahora no te está pregunto. mal no, ya va no está mal no querer ser gerente de hecho en la empresa donde estaba antes a esta había un diseñador que era bestial pero no quería ser director de arte no le interesaba no le gustaba él no quería estar y él era claro yo no quiero estar pendiente de nadie yo creo que está pendiente de mí, de mi trabajo. Y te voy a decir algo. Esto no lo supo nadie. Él ganaba más que el resto de los diseñadores, incluyendo el director de arte. Wow. Él ganaba más que el director de arte. Era el mejor diseñador. No voy a decir nombres. Si llega a ver este podcast, él va a saber de quién estoy hablando. Cómo se fue. Fue un impacto gigante para la empresa. Este, pero, a ver, él no quería dirigir, él no quería, no le importaba él. Es más, no es ni siquiera que no le importaba, es que no quería. No quería responsabilidades más allá de su trabajo asignado. Y eso es válido. Lo malo de este caso que estamos comentando de, de nuestro alias Rafael es que él lo dijo después de que todo explotó. Después de que habían mil problemas en la empresa causados por justamente esta mala, este mal liderazgo. ¿Ok? él pudo haber sido honesto y estaba bien, yo no lo iba a despedir, yo no le iba es más, ni siquiera le hubiese bajado el sueldo porque como técnico lo seguía valorando no quieres dirigir, no dirijas claro. no tienes por qué no es obligado okay.
0: ahora bien, ahora que tomando en cuenta esto, ciertamente la persona no le gustó a Rafael, no le gustó el cargo, era porque a lo mejor es eso aspirar de voy a ser un gerente, voy a ser un líder, pero ¿Qué implicaciones tiene ser un gerente? ¿Qué implicaciones tiene ser un líder? Porque es cualquier falla que haya en el departamento puede ser directamente tu responsabilidad por no entender a quién asignarle un proyecto, que fue una de las cosas que sucedió. El no entender que una persona está desmotivada y que necesita apoyo ese día, ¿ok? O que incluso tú te encierras en yo hacer mi trabajo, si tú tienes un problema, me llamas y yo, yo te ayudo. Pero hasta ahí. No es como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No es orquestar al, al, al equipo, porque al final es eso, orquestarlo, saber quién está bien, quién está mal, cómo se apoya, quiénes en trabajar en equipo llevan mejor ritmo, quiénes se llevan mal trabajando en equipo, porque también puede suceder. Es un orquestado. Pero tocando el tema ya de gerencial, ¿qué tips o qué puntos darías? para que alguien entienda qué significa ser un gerente hay, hay cosas que desde tu punto de vista no se dicen en los libros no se entienden y que es necesario para saber para dónde te estás metiendo y que vas a, pegar, vas a bailar más pegado a la candela literalmente
1: ok, este, a ver está la empatía muy importante tenerla no te lo van a decir en los libros en ningún libro de gerencia te van a decir "Sé empático Preocúpate por tu equipo. Eh, de hecho, un dato curioso, yo me sentía que estaba fingiendo al principio. Que estaba fingiendo que me importaba lo que la gente quería. Después me di cuenta que no estaba fingiendo nada. Simplemente, de, de, incluso, ya cuando yo te conocí, ya yo tenía tiempo y ya no lo sentía que, que, que era nada fingido ni nada. Pero de ahí empezaron a salir muchas amistades. Empezaron a salir gente que años después, no eres el único que años después de haber trabajado conmigo, todavía me escriben para ver cómo estoy o para pedirme apoyo. Mira, estoy haciendo un proyecto en tal tecnología. Me enteré que tú estás trabajando en eso. ¿Me puedes dar un hit? ¿Me puedes dar una pista? Este, es importante ser empático. Okay. Te va a traer beneficios como líder y beneficios como persona, como profesional, más allá de una empresa, ¿ok? Lo otro que también es importante es no ser mezquino con el conocimiento transmite tu conocimiento busca que tu equipo se transmita el conocimiento entre ellos que no quede encapsulado una persona aprende a distinguir las los fortalezas y las debilidades de tu equipo eso no significa que una persona por tener una debilidad sea mal empleado si tú eres buen gerente tú sabes, este proyecto no lo voy a asignar porque este proyecto Requiere demasiado estrés porque hay que hacerlo muy rápido. Esta persona no reacciona bien bajo estrés. Eso no hace que sea un mal empleados Simplemente que no reacciona bien bajo estrés. De hecho, si eres un buen gerente, sabes en qué momento y en qué lugares y en qué posiciones ponerlo para que esa persona brille. Entonces, conocer a tus empleados, sus fortalezas y debilidades habla más de ti como gerente que de él como empleado. Y siempre puedes sacar lo mejor de la gente. O en la mayoría de los casos. ¿Qué otra habilidad creo que uno tiene que, que, que manejar? Ok,
0: ahora Oye. te pregunto, antes de que continúes. El punto de saber este, la manzana podrida, porque eso es un tema que tiene que tener un líder, el saber decir, este ni porque yo haga magia me va a funcionar en el equipo. Eso hay que tenerlo en cuenta, y es algo muy difícil, porque es algo muy difícil llegar y decir, mira, no está funcionando, ¿qué está sucediendo? O no,
1: no compaginamos y es mejor que continúes tu camino hay dos cosas que, que, que creo que faltan en esta lista que no, que no están en los libros de gerencia ese es uno eh, Jobs decía que hay tres tipos de empleados, el A, el B y el C tú puedes trabajar con el A y el B y con el C no ¿a qué se refiere con esto? hay personas otro, eh, referencia de gerente que lo llama como personas negativas neutras y positivas la persona positiva es la persona que siempre está presta a ayudar que siempre ve las cosas buenas que siempre defiende a la empresa ¿okay? la persona neutra es esta que está como indecisa ¿okay? que está en el punto medio y la persona negativa es la que ve todo mal la empresa me está robando la empresa me está exigiendo demasiado estoy trabajando de su otra manera yo no voy a apoyar a ese proyecto porque que se creen que, que, que yo no duermo esa es la persona negativa según Jobs, y según muchos libros de gerencias, pero me gusta más apoyarme en Jobs, porque creo que los libros de gerencias se robaron la idea de él, él decía que había que deshacerse de esta gente C, de este tipo de empleados negativos, porque influencian y mueven la balanza de los neutros. Te llevan a tus empleados que son neutros al lugar negativo. Y eso no te interesa a ti como líder. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas a contratar a una persona y si cometes el error de contratarla porque me ha pasado, desastre de ese empleado, tú tienes que estar muy pendiente de que esa persona compagine con el equipo, que mantenga la armonía del equipo. Y es una habilidad extremadamente blanda. No tiene que ver con las habilidades. Pero si tú tienes una persona en el equipo que es grosero, que hace sentir mal a los demás, eso empieza a generar enemistades en el equipo, eso empieza a generar cosas muy chimba y el equipo va a mejorar en realidad general vas a ver una merma de la productividad de todo el mundo, por una persona.
0: Ahora te, 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 te digo, esto, todo esto lo estamos hablando y es muy fácil verlo dentro de una oficina, pero okay, estamos hablando del 2020, explosión del trabajo remoto, una manzana podrida en su casa o que tenga mala actitud realmente puede desbalancear a los neutros, porque no hay ese contacto, no hay tanto del el convivir, conviven es y un día llegan, necesitan apoyo, se hablan, reunión, salen, vuelven a su trabajo. No, no, o sea, no hace más difícil ver esa manzana podrida o permite que la manzana podrida sobreviva más tiempo.
1: Mira, igual la puedes identificar. A lo mejor ya no está el problema de me están explotando o ese tema de comunicación. Tal vez, porque ¿qué pasa si ese equipo ya se conocía? yo están trabajando remoto y mientras tú estás en una reunión se están mandando mensajes por WhatsApp por detrás y no te estás dando cuenta, puede claro. pasar. Okay. Pero sí hay cosas que te pueden afectar. Esa manzana podrida que no entrega tiempo y de repente el resto del equipo ve que no hay consecuencias. O, aunque hayan consecuencias, el resto del equipo, vamos a suponer que el 100 entrega tiempo pero no da el 100% de él. Hay personas neutras que van a decir, bueno, pero si él no da el 100, gana lo mismo que yo. ¿Para qué yo me voy a dar mala vida? ¿Para qué yo voy a dar más? Ganamos lo mismo, hacemos, él hace menos que yo. ¿Por qué me voy a seguir molestando a hacer las cosas bien? Claro. Con que les haga igual que él, no me van a despedir y voy a seguir teniendo mi sueldo. O sea, fíjate que sí te va a afectar igual. Ok, claro.
0: Tiene sentido. Tiene, 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 tiene sentido. Sí, es interesante eso que estás hablando sobre, sobre, la, sobre la Manzana podrida y el trabajo remoto, lo que estamos viendo, y ciertamente es uno de los retos de liderar en el trabajo remoto, que incluso te puedo asegurar de que sería bueno, incluso si hay libros sobre cómo liderar el trabajo remoto, porque sé que hay leyes de John Maxwell de cómo tener un buen trabajo en equipo y todo esto, pero el gerenciar un trabajo remoto es mucho más complicado, es mucho más tener fe en las personas que están haciendo y tener confianza en el equipo que estás reclutando.
1: Mira, me sorprende, te voy a ser sincero, cuando abrí Zaperoco, yo conozco en persona a solamente un miembro del equipo que trabajó con nosotros en la empresa anterior, tú también lo conoces, de hecho, son, eran vecinos y amigos. Este... Y yo pensé que esto iba a ser un desastre. Y a mí me daba demasiado miedo. Yo decía, no tengo el día a día, no los voy a poder ver, no voy a poder compartir con ellos, no voy a poder hacer cosas como hacía anteriormente de irme a almorzar con ellos, por ejemplo, y conocer de sus vidas y meterme más. Y la verdad es que me sorprendieron demasiado. No tengo problemas con ninguna de las cuatro personas del equipo. Eh, nos mantenemos en contacto vía Zoom. De hecho, estamos, no es una empresa de programación, pero estamos aplicando la metodología Scrum, Adaptada, obviamente, la empresa de marketing digital. Nos reunimos todos los días, 15 minutos como máximo, simplemente para decir qué hicimos ayer, qué esperamos hacer hoy, cuáles son mis piedras de tranca. Literalmente un daily scrum, obviamente. para los que conozcan la metodología de, de scrum. Este, y la verdad es que el equipo se siente súper integrado. No el no, hecho de que no. ellos saben que pueden mandar un mensaje y cualquiera lo apoya, ha sido muy bueno y, y creo que, que sí hay que adaptarse, porque obviamente no es lo mismo que estar en oficina, pero siguen siendo las mismas máximas para liderar un equipo remoto o presencial.
0: Perfecto.
1: Y sí, ciertamente hay otra cosa que hay que entender más allá de
0: si seas líder técnico o quieras un ascenso. Lo que siempre yo he dicho es para tú tener un ascenso debes entender que debes, si a ti te están pagando X, tú debes aprender a que debes generar Y para poder tener ese ascenso, porque tiene, el ascenso simplemente va porque como operatividad generas más ingreso a la empresa, por lo que mereces un puesto mejor con un sueldo mejor. Entonces siempre es bueno entender que más allá de que seas líder o no, lo importante para subir o escalar en una empresa es ofrecer valor en tu aspecto técnico y en tus habilidades blandas.
1: Yo creo que ya tocamos todos los temas, Ramón. Pero no hay, que si... tener un punto, hay que tener cuidado con un punto que acabas de decir ahí. Ajá, bueno. Hay empresas que sí valoran al que da Y en vez de X. Le pago como un senior, pero me rinde como un gerente, me rinde como un líder técnico, me rinde más allá de... Hay gente que lo valora y te va a dar esa posición. Pero también hay empresas y hay empresarios que dicen ¿para qué lo voy a ascender si en ese puesto me produce demasiada plata? Es eso. el programador que más código he echa. Me hace tres proyectos en vez de uno como el otro. Él se va a quedar ahí. Porque es el que me produce más dinero. Ahí empieza a tener esa mentalidad y tienen que cuidarse de esas empresas. Ustedes ven eso y de verdad, tengan autoestima, busquen otro empleo. Sí, porque ya hay, porque incluso
0: la persona empieza a culparse, oye, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero es que el problema no eres tú. El problema es que la otra empresa no sabe apreciar lo que le estás ofreciendo y están velando por su bolsillo y no por tu comodidad y tu rendimiento. Que es algo normal en una empresa, pero tiene que haber un equilibrio entre el bolsillo de la empresa y el rendimiento de un equipo. A Messi, ejemplo, a Messi del Barça, no le, no le, no le, reducen, no le reducen el sueldo. ¿Por qué? Porque saben lo que, lo que ofrece y el valor que depende. Si a mí sí le dicen, no, pero si tú siendo en banca me generas plata, ¿para qué yo te voy a sacar? Se vale. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tú eres un jugador profesional, no importa dónde estés, y debes tratarte como tal. Es decir, debes saber cuándo irte si no te valoran dónde estás. Totalmente. Y bueno, creo que ahora sí tocamos todos los temas, Ramón. Siento que estamos bastante... Tocamos muchas cosas que realmente no se hablan, que no se dicen. Y no sé si quieres despedirte, decir unas palabras finales para... y, que te...
1: y tus redes sociales, obviamente. Bueno, para despedirme, solamente les quiero decir que quieren ascender al líder o al gerente, busquen las razones. Es por dinero, es porque realmente les gusta. Porque si es por dinero, tal vez no es la mejor opción. Tal vez lo mejor es quedarse en la parte operativa. Si es porque es lo que desean, prepárense y háganlo. Y bueno, como siempre, me pueden seguir en mis redes sociales, rt y Steve tanto en Instagram como en Twitter. De mi parte también me despido.
0: Recuerda que soy Carlos Bierman. Nos pueden seguir en Instagram como The Magic Bottle para no perderte ninguna actualización del contenido. Y recuerden que nos vemos acá todos los miércoles no fallamos, ni porque se acaba el mundo, dejamos de estar acá. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.